Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren, vandaag zit ik samen met... Ernst Jan van Niedek. Hey Ernst, hoe gaat het vandaag? Ja, lekker. Lekker, heb je een lekkere dagje gehad? Zon schijnt, lucht is blauw, wat wil je nog meer? Kijk, nou Ernst, vertel aan de mensen, wat doe jij precies? Wat doe ik precies? Nou, heb je even. Ja, we hebben, we hebben wel even, ja. Nou, in mijn dagelijks leven uh, heb ik uh, twee bedrijven. De meeste activiteit zit in één bedrijf, dat heet werkplekaanpassingen. Ja. En met het bedrijf werkplekaanpassingen zorgen wij dat mensen goed hun werk kunnen doen. Het zegt eigenlijk wat we doen. Mm-hmm. Dat betekent dat we stoelen op maat maken, tafels op maat, ergonomische hulpmiddelen. Eigenlijk om te zorgen dat mensen die niet standaard zijn of ja. klachten hebben wel eigenlijk kunnen doen wat ze willen doen, dus hun passie uit willen kunnen leven. Een voorbeeld, als jij extreme rugklachten hebt en daardoor niet kan zitten, maar een stuk van jouw passie is zitten en daar je voldoening uit haalt, dan wordt dat een probleem. Dan gaan wij kijken hoe we dat op kunnen lossen, zodat jij wel goed kan zitten en wel jouw ding kan doen. Oké, oké. En hoe is deze passie ontstaan? Die passie is eigenlijk al jaren geleden ontstaan. Denk in oplossingen. Ja. Uh, schop is tegen regels. Ja. Uh, Rotterdamse aanpak, mouwen opstropen, niet lullen, maar pellen. Ja. Uh, dus eigenlijk ontstaan jaren geleden al... Uh, toen werkte ik bij een bedrijf in creatieve hulpmiddelen. En toen kreeg ik de vraag in een bejaardenhuis van een aantal dames... Wij willen britje, maar we zitten in een rolstoel en die tafel, dat werkt niet. Want we kunnen niet uh, goed zitten en uh, we kunnen op elkaars kaarten kijken. Dus ja. dat is niet helemaal handig. Dus ja, en dat doen jullie graag, britje. Ja, dat doen we heel graag. Ja. Maar ja, we willen het wel op een goede manier doen. Nou, toen ben ik met een uh, leverancier van schoolmeubilair, waar we ook uh, zaken mee deden, is gaan zitten. En zo hebben we een tafel ontworpen, zodat die dames wel konden britje. Ja. Eentje heeft het nog maar drie weken van mogen profiteren. Dat is dan jammer. Maar de andere, die hebben daar een aantal jaren gewoon mee geprofiteerd. Ja, ja. En ja, dat gaf me eigenlijk aan zo van, hé, hey, er kan veel meer. Een schoolbak in een bejaardenhuis die uh, ja, te lang was omdat mensen minder kracht hadden. Ja, ja. Nou, maken we hem breder en korter. Oh, dan kunnen we toch weer schoelen. Denk in oplossingen, denk eigenlijk naar. En zo ben ik de kantoor- en projectinrichting ingerold... En dan merkte ik dat er heel veel standaard meubilair was. En ik merkte steeds meer. Ja, maar mensen zijn niet standaard. Ja. Ik mezelf ook niet standaard. Dus mensen konden niet goed zitten. En zo is dat eigenlijk gaan ontstaan. En inmiddels nu bijna 15 jaar mijn eigen bedrijf. En uh, ja, still live and kicking. Oké, okay, okay, okay. Nou, dat is eigenlijk uh, goed om te horen. En wat is jouw... Ik noem het even achtergrond, maar ik weet, ik weet inmiddels wat meer. Um, ja, ik hou het even, wat is jouw hip-hop achtergrond? Het is niet per se dat je een hip-hop achtergrond hebt, maar... Hip-hop is voor mij een deel van mijn muziekliefhebberij, ja. om het zo maar te zeggen. Uh, al in jonge jaren, ik denk dat ik 
nou 13, 14 was, luisterde ik al heel veel radio, heel veel muziek van andere uh, zenders uit het buitenland, dat soort zaken. Um, gewoon naar muziek. Daar begon eigenlijk al een voorkeur. Ja. Uh, toen ben ik met een paar vrienden drive-in shows uh, gaan doen, dus echt als discjockey. Ja. Uh, dan word je 15, 16 en dan ga je wat meer uh, doen dan alleen uh, de lokale feestjes. Ja. Ik heb het zelf nog wel een keer geschopt tot de Veronica drive-in shows. Uh, om daar met de grote jongens de boel op te warmen. Uh, heel veel jeugdsociëteiten uh, waar ik als vaste distjockey stond. En ja, dan ga je zoeken naar muziek. En ik wilde altijd, ja, dat is wel een beetje uh, maar middel nemen, net even anders. Ja, ja. En wat andere muziekstromen uh, te zoeken. En het mooiste was in de tijd uh, ja, dat de hip-hop kwam natuurlijk net een beetje op, maar was in Nederland, ja, nou, dit is wel erg radicaal. Ja, ja. ja dan praten we echt uh, over, nou, ik denk rond 83, 84, 19, 83, ja, ja. 84, uh, dat dat een beetje speelde. Ik begon toen ook met lokale omroepen uh, ja. programma's te maken, een jongerenprogramma. Ja, en dan gaf ik ook iedereen de kans van keiharde, snoeiharde punkrock tot uh, beginnende rappers die inderdaad uh, hun ding deden. Ja, ja. En zo organiseerde ik ook zeg maar uh, mijn drive-in show. Uh, hey, het publiek bepaalt wat er gespeeld wordt. En er waren avonden en dan kwam je niet verder dan U2 en Simple Minds. Ja. Maar ik probeerde altijd wel meer mensen te laten bewegen. Uh, het was de golf van de Electric Boogie, waarin ja. iedereen stond te poppen en te hoppen en... Uh, uh, over de vloeren lag uh, 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 te draaien. En ik probeerde dat eigenlijk wel te integreren... eigenlijk in uh, ja, alle shows die we deden. Mensen ook gewoon eens wat anders laten rijden. De top 40, uh, die kon je altijd standaard uh, neerzetten. Ja. Tegenwoordig uh, een discjockey, uh, die neemt zijn stikkie mee... met uh, de laatste hits en die zet hem erin. Bij ons was het nog echt gewoon het vinyl. En zorgen ja. dat de beats op elkaar pasten. Ja, hip-hop zat daarbij. Nee, ja. ja. En hoe, hoe heeft jou, jouw achtergrond, ik noem het al als DJ-organisator, hoe heeft dat jou geholpen met de mindset van nou, wat je, je nu doet? Als je teruggaat naar dat ik een jaar of 10, 12 was. Ik ben nu 1,80 meter 80 en ik weeg wat meer dan de gemiddelde Nederlander. Um, was ik een heel klein magerventje. Ja. Op mijn twaalfde uh, ja, reed ik gewoon nog op kinderkaartjes uh, uh, rond. Uh, ik woog uh, nog geen 50 kilo en was nog niet echt uh, door gaan groeien. Dat is pas later uh, gekomen. En ik was heel erg verlegen. Ik werd veel gepest. Mm-hmm. En uh, de muziek heeft me eigenlijk daar heel veel in gebracht. Eerst de liefde voor de muziek. Nou, dat kan je alleen doen, ja. zeg maar. Maar op het moment dat je het naar buiten gaat uh, brengen, ook zelf actief uh, spelen, um, maakt dat op een gegeven moment, je krijgt een publiek. Nou, ik begin een kinderfeestje waar tien uh, bekenden zitten en je de lambamba ja. moet draaien en dat soort zaken. Ja, dat is dan al spannend, maar je was ineens iemand. Ja. Uh, want jij zorgde voor de plaatjes. En dan was er weer een feestje. Neem jij je spullen mee? Ja, dat is goed. Uh, ik werd anders gezien. Er werd niet meer gepest. Mm-hmm. En dat gaf een heel ander gevoel. Dus ik had zoiets van... 
hey, ja, om toch een beetje zelfverzekerd te zijn, misschien moet ik er meer mee. Ik ben ja. instrumenten gaan pakken, ik heb mezelf leren gitaar spelen, zelf leren bas spelen, zelf leren keyboard spelen, ik ben in bands gaan zitten en daar spelen. Ik ben met uh, DJ'en uh, aan de gang uh, gegaan. In de tijd ook uh, eigen mixen uh, maken. Ja, dat was ja. nog echt uh, ouderwets met uh, een Revox uh, recorder. Ja, en uh, ja, dan ja, had je het uh, thema van Miami Vice uh, in de tijd. En uh, ja, die vond ik een beetje saai. Dus daar hebben we op een gegeven moment uh, een mix mee gemaakt. Waar uh, tot en met mitrieurs in zaten en dat soort zaken uit uh, de film. Uh, en uh, dan schrok iedereen zich de tandjes op de dansvloer. Uh, dat werd dan doorgemixt met uh, Berdien Stemberg. Degene uh, die niet zo oud zijn als ik, die kennen ze niet. Maar je zou ze eens een keer moeten googlen. Dat was een dwarsfluitiste. Okay. En uh, dat werd er dan ineens doorheen uh, gemixt. Ja, en dat vormt je creativiteit. Ja. Dat betekent dat in mijn werk moet ik heel creatief zijn. Want ik kom voor problemen te staan waar niemand nog een oplossing uh, voor heeft. Ja, ja. Maar het heeft me... Ook uh, gevormd als iemand die ja, wat extra verder is. Ja. Uh, die ook geen angst heeft in uh, het praten op groepen, dat soort zaken. Het initiëren van dingen. Uh, yeah. Ik zeg ook altijd, you've got the right to party. Ja. Thanks Beastie Boys. Ja. Uh, maar je moet wel dat feestje maken. En zeker ook in uh, het dorp waar ik vandaan kom. Ja. Ja, was dat niet een vanzelfsprekend iets. Uh, groepen die langs elkaar heen leefden. En ja, muziek heeft mij eigenlijk altijd verbonden. Uh, ik heb met muzikanten uit alle culturen uh, gespeeld. Met de meest gekke instrumenten waar ik het bestaan niet van wist geprobeerd. En op dat moment is kleur, religie, afkomst, geaardheid... Nooit een issue. Ja, dat maakt het niet meer uit. Dat maakt echt niet meer uit. En dat vond ik een heel prettig iets. Dus ja, dat heeft me zeker uh, gevormd. Ja. ja en, de, en de mooie ervan is, van, uh, wat je allemaal zegt, van, uh, je komt zoveel verschillende type mensen tegen. Ja. En eigenlijk kom je dat nu ook tegen, gewoon in, in ja. wat je doet. Ja, absoluut. Ster, sterker nog, zeg maar. Dan gaat het niet alleen om huiskleur, maar het gaat gewoon echt bij jou om alle aspecten. Een bouw mens bij, is een mens. Bijvoorbeeld ja. de bouw. Ja, ja. ja ieder ja, afkomst heeft zijn eigen bouw. En ja. Daar wordt nog wel eens een beetje raar naar gekeken. En ja, daar heb ik het al eens over gehad. Regeltjes, daar word je knettergek van. In Nederland, in de kantooromgeving, gelden de NEN-voorwaarden... waarin mensen op een gemiddelde bepaald worden... Ja, hey, ik ben niet gemiddeld, jij bent niet gemiddeld. En gaan wij ons optellen, dan krijgen we een rekenkundig gemiddelde. Ja. Maar dat betekent niet dat we nu een ander persoon uh, hebben. Nee, ja, het werkt niet. En dat vond ik met muziek ook. En daar is hip-hop natuurlijk ja, wel een leidraad uh, in geweest. In de zin van, ja jongens, er is ook andere muziek dan um. top 40 en... Ja. Mainstream en dat soort zaken. Uh, kijk gewoon eens verder dan je neus lang is. En dat kijk ik naar mensen ook. Ik kijk naar de mens. Ja, en, wat ik, uh, en ik kom daar alle culturen in tegen. Wat ik uh, zo mooi vind, net zoals je zegt van uh, het link tussen uh, wat je allemaal hebt gedaan en ook nog wat je nu doet en hip-hop, is dat je ook heel erg gaat op één. 
het gaat om de individu. Ja. Zeg maar, dat die individu, nou bij jou is het ook eh, figuurlijk le- lekker ja. zit. Ja. Maar ook gewoon... Letterlijk. Gewoon letterlijk ja. lekker zit. En gewoon, dat hij gewoon ook gewoon... Absoluut. Moeten, gewoon goed, goed in zijn eigen vel zit. Ja. En je gaat er ook heel creatief mee om. Net zoals ik noemde even, nou... Hip-hop is niet zo lang een uh, grote mainstream iets. Vroeger moesten, nee. moesten ze op hun eigen manier promotie bedenken. Ja. Of hoe gaan ze dit doen? Dus eigenlijk ook heel veel doe het zelf. Ja, klopt. En bij jou is het ook nog steeds heel veel. Eigenlijk ja. alles is doe het zelf. Ja, ja absoluut. Nou ja, kijk, kijk naar het begin van de hip-hop. Maar als je een ghetto blaster zoals je nu kan kopen, had je niet. Dus ik heb varianten gezien met accu's uit auto's en boxjes geknutseld in uh, fruitkratjes en uh, een, een, een walkman eraan vast. Nou, dat kennen een hele hoop mensen ook al niet eens meer. Maar, uh, of inderdaad uh, een, een klein cd-spelertje en uh, zo werd er een feest werd er neergezet. Ja. En moest het harder. Ja, dan, ja, wat doen we? Ik heb de gekste varianten uh, gezien. Er werden complete auto's zeg maar, gebruikt die inderdaad gewoon flinke boombasters erin hadden zitten. En je had een feest. Simpel. En, en wat voor, wat denk jij dat nu een van jouw creatiefste oplossingen is geweest in kantooromgeving? Oeh, dan stel je een hele moeilijke vraag, want je bent zo goed als je laatste opdracht, zeg ik altijd. Ja. Een van de dingen die de meeste impact gehad heeft, denk ik, is wel dat we goed gekeken hebben naar mensen, naar lengtes, mm-hmm. naar lichaamsbouw. En ik had je alles verteld, uh, bijvoorbeeld een hele generatie Hindoestaanse dames, jaren geleden, waren ineens zo lang en zo tenger, dat mm-hmm. ze als ze met tweeën waren, konden ze op één stoel zitten. Maar dan kwamen ze de helft van de zitting nog te kort, omdat de benen te lang waren. Ja. Daar heb ik uh, een langere zitting en een smallere zitting voor geconstrueerd. Ja. Waardoor die dames goed konden zitten. Um, ik denk dat dat wel de meeste impact heeft om niet in een standaard zitting te denken. Ja. Maar gewoon te kijken van wat heb jij nodig. En als je een kont hebt uh, als een Kim Kardashian. Ja, dan pas je niet tussen twee armleggers. Ja, ja. Dan heb je gewoon een bredere stoel nodig met bredere armleggers. Maar dat is een, een broek ook. Maar luister, een legging kan iedereen aan. Jij en ik en... Wie dan ook, want het yeah. rekt wel mee. Maar probeer maar eens een, een jeans aan te trekken van iemand die 1,50 meter is en 50 kilo weegt. Het gaat mij niet lukken. Yeah, yeah. Ik krijg gewoon niet eens over mijn tenen heen. Dus ik denk dat dat wel waar ik uh, de meeste voldoening... Maar ja, er zijn ook heel veel individuele gevallen. Yeah. Uh, mensen die inderdaad um, gepassioneerd hun ding wilden doen... En door extreme klachten niet meer konden. Ja. Ja, uh, om dan een medische term doorheen te gooien. Ik had het met een, uh, een knul. Die was heel goed in het programmeren. En uh, die had neuropathie. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een, uh, een aandoening. Dat als je over je huid wrijft, doet het al zeer. Ja. Dus iedere druk deed zeer, deed pijn. Binnen het bedrijf waar die werkte, was die goud waard. Maar de meeste tijd kon die niet werken. Omdat hij zoveel pijn had. Ja. 
Nou, daar zijn we wel een half jaar mee bezig geweest. Om te zoeken naar de juiste balans van hardheid van de zitting, zachtheid van de zitting. En een speciale beensteun waar hij zijn benen op kon leggen. Uh, waardoor hij eigenlijk zijn ding gewoon weer kon doen. En voor het bedrijf eigenlijk van onschatbare waarde was. Ja. Ja, wat is dan een paar centen? Maakt niet uit, want die man verdient het dubbel en dwars weer terug. Weer terug. Ja. Maar dat kan ook in hele kleine dingen zitten. Ik was gisteren nog bij uh, een particuliere klant. Daar kom ik al een paar jaar over de vloer. Dus een jongen die had uh, een vervelende ziekte op zijn rug gehad. Mm-hmm. kon niet zitten. En een van uh, de uitjes die hij had met zijn pa... Was weliswaar naar een foute voetbalclub in mijn opzicht. In de buurt van Eindhoven. Ja, ja. Uh, maar een van zijn favoriete plekken was om met zijn pa op zondag daar te zitten. Ja. Ik zei, nou kom naar de Kuip, dat is beter. Maar dat wou hij niet. Daar hebben we uh, een kussen gemaakt. Zodat hij in die Kuipstoeltjes goed kon zitten. Ja. Heb ik uiteindelijk niks voor gerekend. Ik ben blij dat jij weer naar de voetbal kan. Ja. Ga jij maar weer zitten. En ik was er gisteren weer. Uh, zijn klachten zijn wel wat minder. Maar zijn fysiek is nog beperkt. En nu ligt de vraag. Ja, ik zit op de bankstel. En ik wil uh, met mijn Xbox uh, gaan spelen. Maar ik heb niks om mijn armen op te leggen. Ja. Nou, gisteren gepast en gemeten. We gaan nu een speciale soort armsteun die je op de bank kan leggen. Maken. Zodat hij gewoon weer met zijn Xbox kan spelen. Ja, dat geeft ook uh, voldoening. En, en hoe... Uh, hoe... Hoe gaat dat maken? Maak je er gewoon echt, ben je dan ook zelf aan de slag met het maken? Ja, ja. Okay. dat betekent ik ga passen meten. Ja. Je gaat heel creatief een ontwerp uh, verzinnen. Ja. Dan is het uiteraard je materiaalkeuze. Welk materiaal ga ik gebruiken? Want iemand van 120 kilo op een stukje schuim is anders dan iemand van 60 kilo op een stukje schuim. Ja. Uh, dan wordt het houtwerk uh, wordt gemaakt. Daar heb ik wel een deel besteed ik daarvan uit. Want daar zijn we inmiddels wat groter uh, voor geworden. Dan kijken we wat er aan standaard onderdelen ook nog bij kan. Dan laten we het stofferen. Dat doe ik mm-hmm. niet meer zelf. Daar hebben we een stoffeerder voor die het uh, stoffeert. Maar het is ook wel weer kijken welke stof zetten we erop. Zetten we de leer op? Zetten we er een ademende stof op? Zetten we er een wollen stof op? Dat bepalen we allemaal zelf. Uh, en uiteindelijk is het assembleren naar de klant en neerzetten. Mm. Oké. Okay. Jij bent ook nu best wel een aantal jaartjes hiermee bezig. Ja. Als ik me goed herinner, is het 15? 15 jaar met mijn eigen bedrijf, maar eigenlijk dit werk doe ik al 25 jaar. Ruim ja. 25 jaar, ja. Oké, okay. en, en voor zo'n continuïteit, dan moet je best wel ook een, ik noem het even, een goed kunnen aanpassen. Ja, je, je bent al goed in dingen aanpassen, ja. maar ook aanpassen aan hoe het gaat in de maatschappij en in de markt. En hoe, hoe, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, constant jezelf een spiegel voorhouden. Ja. En in mijn geval constant in gesprek met jonge mensen. Oké. Okay. Uh, van stagiaires tot ja, mijn eigen kinderen. Ja. Uh, wat spreekt iemand aan? Eigenlijk wat ik toen ook al deed. Op het moment dat je uh, een feest gaf... Dan ging je eerst eens kijken van wie staat er? Wat staat er? Ja. Kan je ze typeren? En daar bepaalde je je muziekkeuze op. En dat is ook constant aanpassen, adapteren. Ik merkte de afgelopen nou, drie, vier jaar... dat mijn netwerk werd ouder. Mm-hmm. 
En dat is een netwerk van mensen die verwijzen, van fysiotherapeuten tot HR-mensen tot arbeidadviseurs. Die werd steeds ouder. Er ja. gingen een aantal zelfs naar pensioengerechtigde leeftijd, dus die zou je kwijtraken. Heel veel fusies, afvloeiingen, dat soort zaken. En ik merkte dat... Ik zat nog wel goed in het werk, dat ja. was het probleem niet. Maar mijn klanten werden steeds jonger. Ja. En een jaar of vier, vijf geleden merkte ik dat. Dat ja, op een gegeven moment moest ik op een werkplek onderzoek een geboortedatum zetten. Dat ik geboortedatum erop zette en dacht... Oké, okay, je bent even oud als mijn dochter. Ja. Dan schrik je eerst, dan voel je je oud. Ja, ja, ja. Maar ja, dat doe ik alleen ochtends. En als ik aan de gang ben, voel ik me niet oud meer, zeg ik altijd. Ja. Um, en dan merkte ik dat het een hele andere generatie was. Ik ben altijd wel meegegaan. Luister, YouTube is me niet vreemd. De muziek is me niet vreemd. Luister, ik heb kaartjes volgend jaar voor Ramstein. En dan zegt iedereen, hey, je bent 52, ga jij naar Ramstein? Ja, ja. ik wel. Uh, Fateless ging in een reunion tour. En ik ging om me heen vragen, wie gaat er mee naar Eindhoven? Uh, nee, nou, ik wel. En dan sta ik daar inderdaad. Ik ben bang dat over een paar jaar de filmpjes op Dumpert staan. Van, kijk, die oude man ja, daar. Even, even ja. loesoe gaan. Ja. <laughs> Het ja. zei zo. Uh, dus ik heb altijd wel meegegaan. En ik merkte dat heel veel jonge mensen eigenlijk zo slecht informatie krijgen over zitten. Mm-hmm. Kinderen krijgen op één, anderhalf jaar een iPad in de klauwtjes gedouwd. Een smartphone in de klauwtjes gedouwd. Want papa en mama zijn even bezig. Ga maar zitten. Ja, ja. De eerste RSI-klachten op driejarige leeftijd. Uh, kinderen die uh, voor school een laptop krijgen. Al op vijf, zes, zeven, achtjarige leeftijd. En zo verkeerd zitten dat de vergroeingen eigenlijk voor de tiende levensjaar uh, er al in zitten. En er nooit meer uitgaan. Ja. Uh, jonge lui die aan het studeren zijn. Die uh, hun carrière moeten beginnen. En die kwam ik dus ook al tegen in mijn werk. Ja, maar ik heb al jaren RSI. Ik heb al jaren RSI. Hoe oud ben je? Ja. Uh, 21, meneer. Oké, okay, daar gaat er iets niet goed. En op een of andere manier merkte ik dat de informatie die zij van YouTube, plaatjes, ging daar niet over. Nee, het ging meer hoe snel is mijn computer, kan ik erop gamen, uh, dan hoe zet ik hem neer. Ja. En dat gaf voor mij toch wel een moment van... ik krijg nu een generatie die het niet meekrijgt. Ja. Goed zitten. En er zijn gewoon basisregels voor, absoluut. En die informatie gingen zoeken. En informatie kregen uit 1986, het jaar waarin ik begon. Ja. Ik denk, daar gaat iets niet goed. Dus we hebben een website gebouwd met wat informatie. Uh, maar ik merkte... Ja, maar meneer, ik kijk geen websites. En dat komt pas als je met jonge gasten aan het praten bent. Ja, ja, ja. Waar haal jij dan je informatie vandaan? Ah, Pinterest, Insta, Facebook. Oké. Okay. Als ik daarna wat op zou zetten, hoe jij zou moeten zitten, zou je dat dan tegenkomen? Ja. Zou je er wat mee doen? Ja, denk het wel. Ik denk, hé... Hey, dus Instagram-account aangemaakt, Facebook wat meer gaan ja, doen. Ja. LinkedIn, ja, dat is logisch. Dat is een zakelijk netwerk waar je sowieso meer mee doet. Ja, klopt. En toen kwam mijn jongste dochter op een gegeven moment. Ja, pap, waarom zou jij geen video's gaan doen? 
video's. Dat zeg je tegen iemand die altijd radioprogramma's gedaan heeft en dat soort zaken. Ja, vind ik nogal wat. Maar hoe zou ik dat moeten doen dan? Nou, toen heb ik bij haar en bij Tom Slotboom een workshop gevolgd en ja, ik ben begonnen. En daar komt mijn oude DJ-tijd ook weer terug. Want er ja. moet een lekker muziekje onder zitten. Het moet wel kort en bondig zijn. Ik heb geen ja. moeite meer in het praten, praten in het openbaar. Dus naar nou, zo'n camera voor je neus. Of er nou twee mensen kijken, of 3000 of 80.000. Dat boeit me ook niet, want dat was met radioprogramma's ook. Je weet niet wie er luistert. Ja, ja. Dus dat is dan weer een voordeel. Het moet wel catchy zijn. Ja. Want ik merk ook wel dat... Uh, ja... Ik kom nog uit de tijd dat wij in Marvin Gaye's Sexual Healing de volledige 16 minuten draaiden ja, ja. terwijl we bezig waren. En tegenwoordig is na een minuut flop volgende nummer. Dus kort en bondig, nou, daar kom ik dan ook aardig uh, in mee. En ik ben dat eigenlijk op die manier gaan doen. En de skills die ik natuurlijk uh, in de jaren als distjockey opgedaan heb, knippen, ja. plakken, muziekje, timen, dat soort zaken. Ik moet zeggen, ja, die komen nu ook uh, weer uh, stevig van pas. Dus uh, ik ben bang dat er over twee jaar uh, weer een complete studio staat. <laughs> Om mijn ding weer te doen. <laughs> en met jou in jouw jaren als DJ zijn dat? Ja. Hoe, uh, hoe, hoe ging jij met de muziek om? Draaide jij gewoon hits? Of was het ook dat je ging kijken van wat, wat doet het muziek met iemand? Ja. Nou, vooral dat laatste. Uh, in de vaste dingen waar je bij Veronica moest draaien en vaste radioprogramma's, daar kon je niet anders. Dan had je een format en dat was ja. de top 40. Maar waar ik de vrije ruimte had, dat waren bijvoorbeeld de jeugdsociëteiten waar ik dan vast als distjockey stond, daar ging ik wel kijken. En daar ging ik ook wel praten tussendoor van, hé, hey, wat vind jij nou aan mooie muziek? En ja, er kwamen de namen voorbij die ik echt niet kende. Ja. Maar dan toch is ging kijken, ging zoeken. Nou, dat was in de tijd best wel lastig. We hadden natuurlijk niet zo YouTube en dat soort zaken. Dus eh, we hadden daar nog de demootjes. Eh, dan kreeg je een cassettebandje. Ja. ja, dit is mijn neefje en die eh, doet dit. Eh, en er zat best leuk spul tussen. Ja, ja. En dan had ik een platenzaak die ook nog wel eens wat import eh, deed. Dus er kwam nog wel eens wat uit Amerika. Oh, ik heb weer wat... Eh, nou, ik neem het wel mee. Uh, en ja, dan kom je met muziek in aanraking die niet iedereen kent. En uiteindelijk, ja, uh, Notorious B.I.G. kreeg ik al heel uh, vlot in uh, mijn platenkoffertje zitten. Ja, ja. Terwijl in Nederland het nog niet kende. Ja, ja, ja. Uh, uh, de generatie van de Rappers Delight, die werd natuurlijk opgepakt... Uh, door de radiozenders en dat werd ineens uh, knallen en dat soort zaken. Ja. Maar ja, ik kende hem daarvoor al. Uh, doordat je dan toch andere muziek... En ik merkte op de dansvloer, ja, die deden het goed. Ja. En daar probeerde ik wel naar te kijken van welke muziek spreekt aan. En stonden we ergens in einde van de sociëteit in uh, uh, Noord-Friesland. Ja... ja. Dat was dan inderdaad uh, uh, Ram Jam, Black Betty, uh, U2, Simple Minds, uh, Pearl Jam, dat soort zaken. En kwam je wat meer in de Randstad en wat meer in de stad, in het Rotterdamse. Ja, dan merkte je gewoon uh, dat er hele andere muziekstromen uh, actief, waren, actief en, uh, waren. 
En uh, ik was ook altijd wel, als er iemand kwam met, uh, ik heb een bandje of ik heb een dit, ik heb een dat. Nou, als het wat was, dan ging ik het ook wel proberen op de dansvloer. Om gewoon eens erin te zetten en te kijken van, hé, hey, werkt dit? Werkt dit, ja. En soms werkte het. En soms dat werkte het niet. niet. En op het moment dat je een nummertje neerzette en uh, de hele tent ging uh, los. Ja, dan ging de volgende keer, ging niet gewoon mee. En of het nou uit Frankrijk... Of uit Amerika, of uit Engeland, of uit Rusland kwam. Dat maakte me niet uit. Maar probeer maar. En dat, zeg maar, dat, ik noem het even um, trial and error. Dus soms ja. werkt het, soms werkt het niet. Heeft dat jou ook geholpen met, zeg maar, hoe je nu ook omgaat met nou, het, het, het aanpassen van een stoel? Ja, ja. Um, moet ik dat uitleggen? Als je open staat voor muziek, dan hoeft het niet je smaak 100% te zijn, maar gaat erom wat de ander erbij beleeft, ja. maar ook wat de muzikant erbij beleeft. Ja, ja, ja. Uh, soms vind ik het niet mooi, maar dat is smaak, ja. maar kan ik wel duidelijk horen wat een muzikant ermee bedoeld heeft. Ja. En als die er werk van gemaakt heeft zijn emotie erin gezet heeft, dat soort zaken, kan ik het waarderen om wat het is. Ja. Dus ik kan de muzikant, de muziekgroep, de muziekstijl zien voor wat het is en de personen die daarachter Toen zitten. zitten. Ja. En in mijn werk is dat eigenlijk precies hetzelfde. Het boeit me niet of jij directeur op je kaartje hebt staan of jongste bediende. Het gaat om jou. Ja. En het gaat om, wat heb jij? Hoe uh, zit jij in je velletje? Wat heb jij in je hoofd meegekregen? Waar loop jij tegen aan? Waar zou je gek gesproken een liedje over kunnen schrijven? Ja, ja, ja. Um, en dan kijk ik het liefste naar wat wel kan bij mensen. Omdat we zo vaak in deze maatschappij zeggen... en daar word ik best wel een beetje emotioneel van... dan loop ik nog wel tegen te schoppen... Er wordt zo vaak tegen mensen gezegd, dit kan jij niet. Ja. En dan denk ik, mm, fuck it. Als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het niet lukt. Ja. Ja, dus op het moment dat ik een of ander knallend hip-hop nummertje uh, in een sociëteit knalde en dat deed het, hey, fantastisch. Ja. En als er uh, uh, iemand uh, op een stoel zit en het zit niet. En nou, gisteren kreeg ik dan een compliment van iemand van... Ik heb met twee stukjes schuim in mijn rug al meer het gevoel dat ik goed kan zitten dan ik mijn hele leven gezeten heb. Dan denk ja. ik van, oké. Okay. En dat betekent niet dat het fraai hoeft uit te zien op dat moment. Want het zijn twee stukjes schuim om te proberen. Ja. Het wordt uiteindelijk wel fraai. Maar het gaat om die persoon. Die persoon wil iets doen. Wil iets vanuit zijn mogelijkheden doen. Ja. En dat is natuurlijk ja, in de muziek ook. Luister... Uh, uh, als je de oude bluesgitaristen die hadden een sigarenkistje, die namen een bezemsteel, ja. die zetten de drie ijzeren snaar op en er werd gespeeld. Ja. Werd gedacht uit mogelijkheden. De eerste ja, elektronische muziek, om het dan maar zo te zeggen, er werd een beat gemaakt en had je geen beatbox, dan had je een human beatbox. Ja. En er stonden mensen te kijken, waar komt dat vandaan? Nou, ik heb het niet, ik heb de centen niet, dus, dus. dan ga ik het zelf ja. maar doen. Nou, dat is wel... Wat mensen vormt, 
mensen creatief maakt, maar ook mensen openstelt van, hé, hey, hoe zit jij in elkaar? Ja. Waar ben jij mee bezig? Wat kan, wat kan ik daarvan leren? Wat ja. kan ik uh, daarvan oppikken? Ja, en ja. als je maar denkt in hokjes en in gemiddelde, van nou, de top 40, ik heb een Spotify-lijst met de top 40, ja. dan kom je nooit in aanraking met andere muziek. En dan hoef je het niet mooi te vinden, maar sta ervoor open. open ja. En ik denk dat dat, nou ja, we hadden het in het voorgesprek ook al over, muziek maakt ook, hey, het maakt niet uit als er een gitarist geen gitaar kan spelen omdat hij arm is en neemt een, een pedalgitaar. Hé, hey, prima. Prima. Helemaal goed. Hij kan ja. nog steeds muziek maken. Eh, omdat hij graag muziek wil maken. Ja. Eh, ik was laatst in Beurt eh, en er stond een, een blinde eh, te spelen. Nou, die moest het podium opgeleid worden, anders donderde hij eraf. Maar hij stond te spelen met zoveel passie. Ja. En of er nou vijf man voor hem stonden of duizend, hij kon het alleen maar meten. Aan het kabaal wat wow, terugkwam. Ja. En, en denk jij, zeg maar, dat... Ik noem het even, dan pak ik even de muziek en de creatieve industrie... Mm-hmm. meer in een mogelijkheid denkt dan pak ik even het, het, het zakelijke? Nou, ja, kijk, dan wil ik de muziek in twee stromingen zetten. Uh, de commerciële kant... Ja. Yeah. Jongens die kapot gemaakt worden en op de 24e zeggen of op de 27e. Ik doe een spuit te veel, ik stap eruit. Ja. Want ik kan mijn creativiteit niet meer kwijt. En de echt creatieve, die helaas soms nog bij de IKEA moeten werken om hun brood te verdienen. Ja, ja. Die eigenlijk uh, geen mainstream reclame kunnen krijgen. Ja, ja. Uh, in heel veel scenes zie je dat. Uh, er maar een paar bovendrijven die geld verdienen. En dat zijn vaak niet de meest creatieve jongens. Nee. Uh, en dat is jammer. En ik denk dat daar uh, de muziekindustrie misbruik van maakt. Als jij 14 jaar bent, je hebt een leuk stemmetje en je ziet er goed uit. En je hebt ook volgers op Instagram. Of je nou kan zingen of niet. Je pleurt er een autotune overheen en je hebt een hit. Ja, ja. Voor mij is een maatstaf van een echte muzikant. Iemand die op het podium kan reproduceren wat hij op een plaat zet. Ja. Dan ben je een muzikant. Op het moment dat je alleen maar autotune nodig hebt, omdat het anders out of tune is, dan denk ik van, dan ben je geen muzikant. Dan ben je wel een soort creator. Ja, ja. Maar er zit er voor mij geen creativiteit in. Oké. Okay. Dus ik wil commercieel... En de anderen wel los van elkaar zien. Ik denk ja. in de niet-commerciële, die moeten harder vechten. Kijk, waar je vroeger singeltjes kon verkopen en LP's kon verkopen. En of het nou bootlegs waren of wat dan ook, daar kon je geld mee verdienen. Ja. Dat is niet meer. Uh, je ziet dat uh, je moeite moet doen om op Spotify uh, terecht te komen als ja. beginnend artiest. YouTube heeft daar wel weer wat meer mensen zeg maar, uh, naar voren gebracht, gelukkig. Maar ja, kijk alleen al in Nederland. Uh, ik hoorde gisteren een hele discussie van iemand over K-pop. Korean pop. Ja, ja. Nou, dat is zo mega. Ja. Maar zelfs in het radioprogramma waar ik naar zat te luisteren waarover gesproken werd, lieten ze maar een paar fragmenten horen. En werd er daarna weer een mainstream muziekje ingezet. Ja, ja. Het is niet mijn ding. Het is heel catchy. Het is heel 
commercieel, maar die wordt dan bijvoorbeeld hier in Nederland weer niet gedraaid. Ja. Jammer. Jammer. Ja, ja. Maar er zit ook weinig creativiteit meer in. Luister, ik kan bij wijze van spreken morgen 46 nummers opnemen. Met een hoenpapa en een orgeltje erachter. Ja. Op het eerste beste Hollandse muziekfestival gaan staan. Ik hou van jou, je houdt van mij, je bedriegt me en we zijn klaar. En dan heb je een muziek. Dat is niet mijn ding. Ja. Nee. En dat dus in... Zie je die... Zie, je, zie jij dat... Ook gewoon terug in... Het zakelijke gezien bij bedrijven. Ja. Ik denk dat als je... Uh, goed gaat kijken... Um, dat ik merk binnen bedrijven... Waar creativiteit echte creativiteit uh, speelt. Uh, en dat kan vanuit alle kunstenhoeken zijn, van theater tot, uh, tot muziek. Dat mensen daarmee bezig zijn in hun vrije tijd. Ja. Uh, dat die vaak creatiever aan het werk zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, en ik denk dat het stresslevel, en dat merk ik aan mezelf ook, door muziek ook omlaag gebracht ja. wordt. Ja. En dat vind ik een, een heel mooi ding. Ik heb wel eens nou, zware gesprekken met mensen. Ja, als jij bijna niks meer kan en ik moet gaan ontdekken wat je wel kan. En je hebt overal pijn en je zit onder uh, meer medicijnen dan de hele straat bij mij. Ja. Uh, dat zijn best zware gesprekken. Omdat ik toch heel persoonlijk met mensen ga zitten. Dan moet ik het ook wel even kwijt. Ja, ja. En dat betekent dat in mijn auto dat dan toch even... Een bakje herrie aangaat, zeg ik altijd maar. Gewoon even om dat energie... Om gewoon even, even die energie even kwijt te raken. Ja. En ik denk dat... Uh, en dat, dat zie ik wel bij mensen... waarvan ik weet dat ze bijvoorbeeld een instrument spelen. Uh, bijvoorbeeld uh, een knul bij een klant van me... die doet dan facilitair van alles en nog wat. En die hielp me. En nou, ik had een goed gesprek met die jongen. En die bleek dus in, in de hardrock zien, maar in een heel specifiek uh, stukje daarvan, als bassist uh, te werken. Dus we komen mm-hmm. daar aan de praat. En uh, ik zeg maar, hoe doe jij dat dan met je werk? Ja. Ik zeg, want er staat hier een of andere muzak op, Sky Radio. En om de twee uur heb je ongeveer weer hetzelfde nummer. Ik zou er gillend gek van worden. Ja, ja. Hij zegt, nou, doe regelmatig mijn koptelefoon op als ik hier zit. Hij zegt, en er staat er wat anders op. Ik zeg, wat staat er dan op? Nou, hij zegt, ja, ik maak zelf muziek. Ik zeg, weer het laten horen. Ja, ik heb het nog niet eens aan mijn eigen vriendin laten luisteren. Ik zeg, ja, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ja, ja. Hoezo dan? Nou, dus ik vertel het hele verhaal dat ik met muziek bezig geweest ben. Ja, maar ik verwacht niet dat jij van keihard de hardrock houdt. Ik zeg, nou, komt wel goed. Ja. Oh, nou, dan mag jij een stukje horen. Nou, hij liet een stukje horen en daar zat zoveel passie, zoveel bezieling in. En we komen verder aan de praat en die jongen, die werkt drie dagen in de week. Hij zegt, dat doe ik. Om een boterham te verdienen. Want met wat ik doe. Ja, ga je geen brood verdienen. Ja, ja. En ik wil toch een nieuwe gitaar. Een nieuwe basgitaar. Een nieuw dingetje in de studio. Dat soort zaken. Daar doe ik het mee. Maar ik kan het leven door. Door mijn muziek. Ja. En ik merk. 
in zijn handelswijze. Sowieso omdat we heel open gesprekken over muziek hadden. Als ik maar een vraag heb, heb ik snel een antwoord. Terwijl die andere laat liggen. Want ja, die lopen altijd te zeiken. Ja, ja. Uh, op het moment dat uh, ik, en die jongen zit dan ver in Groningen. Dus er moet ik best eentje rijden. Dus de afspraak daar ook maken. En dan staat er een bakje koffie klaar. Dan staat er dit klaar. En dan is alles geregeld zodat ik mijn werk goed kan doen. Ja. Want hij vindt ook... Ja, er zit een klik. Maar ik wil ook dat de tijd dat ik er ben, efficiënt... Net zoals hij die drie dagen nodig heeft om zijn brood te verdienen. Ja, ja. Dat ik mijn tijd ook efficiënt daar in kan plannen. Zodat ik ook weer eh, verder kan. Ja, ja. ja, en ik heb inmiddels meer nummers van hem gehoord... Die nog niemand anders gehoord heeft, want daar is hij dan weer te verlegen in. En dan zeg ik van, ik zou die drums toch even iets harder erin zetten. Of die ja, snare ja, even wat meer ja. naar de boventoon en dat soort zaken. En dan heb je hele andere gesprekken, hele andere contacten. Het is gewoon de, door gewoon even gewoon met elkaar gewoon over muziek te hebben. Dan heb je het eigenlijk, eigenlijk leg je het pad naar heel veel meer. Ja, dan is een stropdas die iemand op heeft, zegt helemaal niks meer. Nee, nee, dat... Uh, het is een andere vibe, een ander iets. En dat mis ik wel in, soms in die wat jongere generatie. Uh, ik heb begin dit jaar lesgegeven op school, techniek op school, om kinderen ja. te motiveren om ook met hun handen wat te doen. Ja. Nou, er speelt bijna niemand meer een instrument. En, en dan denk ik van, hoe creatief ben je dan? Nou ja, kijk, je kan wel Fortnite creatief zijn... Maar wat brengt je dat in de rest? De creativiteit mist. Dat vind ik jammer. Want als ik ze dan bijvoorbeeld vraag een fietsbel in elkaar te zetten. Mm-hmm. En dan zou je zeggen, wat heeft dat te maken met muziek? Nou, het zijn zes onderdeeltjes. En die zes onderdeeltjes bij elkaar maken iets wat geluid maakt. Ja. En voor mij staat dat ook synchroon aan muziek. Ja, ik ben begonnen in mijn allereerste gewin met bluesmuziek. Waarom? Ik leerde mezelf gitaar spelen. Ja. En met drie akkoorden kan je een nummer spelen. Ja. Punt. En zo heb ik in straat, op straat gezeten, op de hoofdstraat, als straatmuzikant in mijn jonge jaren. Nou, ik kon drie nummers spelen. Ik heb op een gegeven moment mezelf geleerd met een mondharmonica erbij. En het klonk. Ja. Ja, nou, prima. Dus drie dingetjes maken al snel maak iets. Al snel, maken al snel iets. En dat mis ik soms. En daar hoop ik nu gewoon mensen ook wel op te motiveren. Jongens, doe er wat mee. Want muziek, ja. Ik eh, zou me niet voor kunnen stellen dat ik in mijn leven geen muziek meer zou hebben. Ja. Ja, en net zoals je het zegt, ik noemde even de fietsbel. Dat is een hele, hele goede voorbeeld. Ja. In ieder geval het, um, het, het, de opbouwen van de muziek. Daar zit gewoon echt, gewoon echt wat achter. Dat je ook kan gebruiken voor... Nou, het opbouwen van andere ideeën. Ja. Dat, dat, uh, je, je kijkt gewoon anders naar lo- losse segmenten van iets. Ik bedoel, uh, ik heb heel, heel eventjes, heel eventjes zeg maar, een beetje geknutseld in uh, Fruity Loops. Nou, voor degenen die dat niet kennen, dat is een, uh, een muziekprogramma waarin je gewoon kan produceren. Ja. En daar heb je, nou, kan online duizenden, duizenden miljoenen samples vinden. Waar je eigenlijk jezelf mee bezig bent, leer je jezelf gewoon naar elke klein onderdeeltje te kijken. Maar daar toch één groot geheel van te maken. En net zoals, dat is eigenlijk, net zoals je zegt, met een fietsbel. Ja. Het is ook zelfs zo simpel als als je kijkt naar het maatschappij. Het is ook gewoon, ja. iedereen is één klein onderdeeltje. En dan samen maakt dat een geluid. 
Ik heb er wel eens uh, een stukje gezien dat uh, in het tv-programma Armin van Buren liet zien hoe een nummer opgebouwd werd. En uh, wat hij deed was bijvoorbeeld bepaalde lijnen in de muziek gewoon eens weghalen. Dan is het geen muziek meer. Ja. En dat is... Ja, ik ben van huis uit uh, een bassist. Ja. Dus het mag lekker diep, donker en, uh, en zwaar zijn. Uh, ik ben twee jaar geleden met mijn vrouw kinderen het huis uit. Dan moet je wat anders. Argentijns tango gaan doen. Dat is heel wat anders. Maar het is bewegen. Het is fantastisch. Het is passie. Het is bezieling. Liefde tussen twee mensen. En in het begin heb ik zo moeten wennen aan die muziek. Ik heb me daar echt op in moeten leven. Want in die muziek zit bijvoorbeeld geen baslijn. Ja, klopt. En dat was echt wennen. Maar dat betekent, ik sta er wel open voor. Dus ik ben gaan kijken. Hé, hey, hoe kan ik dan wel iets vinden aan rhythm? Ja. Nou, en uiteindelijk, omdat er zoveel bezieling in die muziek zit, heb ik hem wel gevonden. Maar blijkt wel dat je toch die bas waar je mee opgegroeid bent, toch verschrikkelijk mist. Ja, ja, ja. En die hoort er dan wel weer bij. Ja. Ja, en, de, en zeg maar, en als je bijvoorbeeld kijkt van oké, okay, je bent even een, een switch gemaakt naar, het uh, is niet echt een switch, maar je bent even gaan experimenteren met de tango. Ja. Tijdens jouw experimentfase merkte jij dan dat jij ook op een andere manier ging kijken naar dingen die je deed in jouw werk met werkaanpassingen? Absoluut. Ja, um Dans heeft al die tijd op een laag uh, uh, pitje gestaan bij mij. Dat had gewoon te maken met mijn fysiek. Ik ben daar twee jaar inmiddels volgas mee bezig om mijn fysiek, die ook gewoon beperkingen had, uh, om dat weer op te bouwen. Dans geeft meer beweging. Uh, mijn dochters zitten heel veel in de salsa en bachata zien. Uh, uh, daar ook feesten mee gemaakt. En daar staan wij gewoon. Argentijns tango te dansen op de bachata, want dat kan dus. Ja, ja, ja. Als je maar in de viel komt, is er niks aan het handje. Uh, ik ga daar ook nog wat meer mee doen met die dans, maar uh, tijd is beperkt. Um, wat ik merkte daardoor, is dat in de instructies die ik geef, bijvoorbeeld met zit-staan werkplekken, mm-hmm. uh, dat ik de dans daar inmiddels in aan het integreren ben. Okay. Waar uh, jaren geleden ik mensen vertelde, zit staat dan zo moet je staan, zo moet je staan. Ben ik mensen, omdat we willen mensen ook meer motiveren om te bewegen. En dans is daar een ding. Het maakt yeah. niet uit wat je doet. Als je gaat hoppen, poppen, uh, electric boogie, uh, salsa, merengue, kies om wat. Maar het maakt, maakt me helemaal niet it's, uit. It's, it's, je bent bezig maar met bewegen. Is, je bent bezig met bewegen en je bent bezig met anderen. Yeah. En een hele hoop muziekstijlen... Inmiddels, waar je vroeger in de rijtje stond te dansen en je misschien verkeering kon krijgen met het muisje wat tegenover je stond, merk je nu allerlei ja, muziekstijlen waar je gewoon met z'n allen, al ken je elkaar niet, toch iets samen aan het doen bent. Ja. En met elkaar dansen. En of je nou in een moshpit staat of je staat op een bachata-event, je danst met anderen. En ook daar maakt het weer niet uit wie je bent, ja. wat je niveau is, want daar pas je eh, met elkaar eh, op aan. Um, doordat ik nu ja, zeg een goede twee jaar uh, meer aan het dansen ben, merk ik mijn lijf werkt beter mee. Ja. 
Uh, en bijvoorbeeld een instructie achter een zitstaaptafel, sta ik dus gewoon nu dansmoves te maken achter die tafel om te laten zien, als je goed staat, je bent goed in balans. Ja. Want dat is ook een ding dat een hele hoop mensen staan op één been, donderen dan om, zijn eenzijdig aan het belasten. En juist doordat ik, ja, dan staat te dansen en ja, dat zie je niet op een podcast, maar dat zou je wel op een video zien. <laughs> ik heb nou niet het lijf van een danser. Ja, ja, ja. Maar ik doe het wel. Uh, en dan staan mensen echt te kijken van... Wat doe jij nou? Ja, maar waarom zou je stil staan? Ja. Hoe bedoel je? Ja, als je achter een tafel staat... kan je wel alles blokkeren, vastzetten. Maar je lijf zegt op een gegeven moment... Ik wil niet meer. Ja. ja als je bijvoorbeeld... Uh, jongens ziet die uh, heel erg uh, in de dans zitten, met heel erg aan het poppen zijn. Als die hele lange rustmomenten hebben, moet je maar eens opletten, dan zie je dus dat dat lijf eigenlijk die spanning al helemaal naar het moment is dat ze uitbreken. Ja. Terwijl ze stilstaan. Staan, ja. En... Dat vind ik dan het mooie om daarnaar te kijken. Want dat zie ik dus heel veel mensen op kantoor ook doen. Die staan verstijfd. En durven eigenlijk niet te bewegen. Ja, en dan ga ik gewoon achter zo'n tafel staan. En dan sta ik wat dansmoves te doen. En dan staan mensen echt te kijken. Oh, dat kan dus ook. Ja, beweeg alsjeblieft. Ja. Beweeg alsjeblieft. Ja, dat dus dat, ja, dat pak ik daarin mee. Dat... Ja, dat gaat ja, dat vanzelf. Een, uh, dan neem je het gewoon mee als, uh, ik noem het even iets uh, tegen Erzi. Ja. 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 Maar vooral, ja, we zitten te veel. Ja. En zitten is dodelijk. En het is een werkwoord. Ja. We moeten wel wat voor doen. Ja, dat is een goeie. Dat is een mooie. Ik denk ook een, uh, bijna jouw trademark. Een mooie, mooie, mooie afsluiter ook. Waar kunnen mensen jou allemaal vinden als ze op zoek zijn naar nou, Erzi? Uh, heel simpel, op LinkedIn, Ernst-Jan van Niedek, werkplekaanpassingen. Uh, LinkedIn zit ik, ik zit op Facebook, uh, zowel privé als uh, zakelijk. Insta, uh, Pinterest, het ligt wel op een laag pitje. We hebben zelfs een eigen YouTube-kanaal waar okay. uh, video's op staan, werkplekaanpassingen. Omdat we nog te weinig abonnees hebben, is het nog niet een mooie URL. Maar zoek op werkplekaanpassingen en je vindt ons door de tags, dat soort zaken. Yeah. Uh, ja, spreek me aan. Ja. En de, of, of, uh, jouw Instagram en Pinterest is ook gewoon werkplekaanpassingen? Werkplekaanpassingen. Werkplek dus eigenlijk heel simpel. Ja, mooi. Nou, mensen, je hoort het. Ik zou zeggen van, uh, als je klachten hebt bij het zitten, of nog geen klachten, maar gewoon wel lekker wil zitten, of je kent de collega's, of misschien zelf vrienden en vriendinnen, die je uh, misschien toch nog wel een, een, een andere soort zitting of een andere soort werkplek nodig hebben, Neem gewoon contact op met Esjan. En nou, wij wensen jullie nog gewoon een fijne dag, een fijne avond. Weet niet hoe laat jullie aan het luisteren zijn. En Jan, bedankt voor het komen. Graag gedaan. Ik heb ervan genoten. Ik ook. Nou mensen, tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hiphop bijdraagt aan jouw mindset.